Suvun juurilla Karjalassa. 1992, 93, 96 ja 99. A. Pyhät portaat, 1992. Olin Japanista Suomessa kesälomalla, joten pääsin mukaan Iisalmen seurakunnan retkelle Karjalaan, isäni synnyin seuduille. Sitä ennen oli helmitätini käynyt janatuisten kotipaikalla, Suistamon kunnassa, Alatun kylässä ja ottanut valokuvan sementtiportaista, jotka ovat enää jäljellä sukumme kotitalosta. Sitten oli äitini käynyt niitä portaita ihailemassa. Nyt siis saisin minäkin nähdä nuo pyhät portaat. 15.8.92. Iisalmi, Sortavala. Läksimme Ani varhain Iisalmen seurakunnan retkelle Sortavalan ystävyysseurakuntaa tervehtimään. Mukana matkalla olivat myös äitini, sisareni Kaija ja hänen miehensä Arno, Iisalmen kirkkoherra ja matkanjohtajamme. Rajalle asti saimme ihailla hyvin hoidettua Suomea. Sen jälkeen maantie oli yhtä kynnöspeltoa. 60 kilometriä me ajaa jyryytimme kaksi tuntia. Karjalan asumukset näyttivät surkeilta, pellot metsittyneiltä ja metsät hoitamattomilta. Sortavalasta kyllä näkee, että se on ollut joskus kaunis kaupunki. Nyt se on täynnä ränsistyneitä maalaamattomia taloja, viemäröimättömiä katuja ja tyhjiä kauppoja. Ihmisillä on kuitenkin hyvät vaatteet päällään, kuulema suomalaisilta saadut. Majoituimme Piipun piha-hotelliin. Kävimme kiertoajelulla, kaupoissa, syömässä ja seuroissa. Seuratupana toimi tehtaan kokoushuone, jossa istui varmaan sata henkeä, puolet venäläisiä. Useimmat heistä ovat kuuleman mukaan enemmän kiinnostuneita suomalaisten tuliaisista kuin heidän sanomastaan. 16.8.92. Suistamo ja Alattu. Aamiaisen jälkeen suunnistimme kohti suistamoa isäni kotikuntaa. Tie kulki pitkin Laatokan rantaa. Tätä tietä kulki isäni pikkupoikana Sortavalan kaupunkiin, ajattelin liikuttuneena. En ollut uskonut, että Karjala olisi näin vehmas ja kaunis paikka, vaikka monesti isä oli koittanut sitä meille lapsilleen kuvailla. Olen kuullut isän kotikylästä alatusta. Utuhkamäen talosta, sen naapureista, vanhasta hautausmaasta ja lammesta niin paljon, että luulin osaavani kulkea siellä vaikka silmät kiinni. Toisaalta koko Karjala on tähän asti tuntunut kuin joltain satumalta, jota ei oikeasti ole olemassakaan. Nyt näin, ettei se ollut mitään satua, vaan totisinta totta. Ajoimme Harlun ja Hämekosken kautta, ennen kuin aloimme lähestyä isän kotikylää. Karjalan kunnat näyttivät lumoavilta puoliksi metsittyneinäkin, paitsi että ränsistynyt asutus kyllä pilasi osan lumouksesta. Ja siinähän se alatun kylä jo olikin, ja Utukkamäen talon paikka neljän tien risteyksessä. Meille janatuisille annettiin vain viisi minuuttia aikaa kotipaikkamme kuvaamiseen. Ei siinä ollut aikaa itkeä, vaikka mieli olisi tehnyt. Ajattelin, että näillä tantereilla isäni siis juoksenteli lapsuutensa ja raatoi nuoruutensa 15-vuotiaaksi asti. Isän kotitalosta on tosiaan jäljellä vain sementistä valettu ulkoportaikko, joka on ollut uusille asukkaille liian raskas liikuteltavaksi. Äiti, sisko ja minä istuuduimme haikealla mielellä noille pyhille portaille valokuvattavaksi, 
jokaisella itseään kunnioittavalla janatuisella alkaa olla jo sellainen kuva albumissaan. Olimme kuulleet, että paikalla sijaitsee kolhoosi. Lampaita näimme, muuta maanviljelystä emme. Bussin ikkunasta vilahti vanha hautausmaa suurten kuusien alla ja niiden takana alatun lampi. Muutenhan koko kylä oli täynnä surkeita asumuksia muutama kerrostalokin joukossaan. Seuraavaksi ajoimme kahdeksan kilometrin matkan Suistamon kirkonkylälle. Engelin piirtämä ortoruksikirkko kohoaa yhä mäillään vaikuttavan näköisenä vaikkakin rapistuneena. Toisella puolen tietä seisoo harmaa puurakennus, vanha kunnantalo, Mikko Janatuisen työpaikka. Ukkini toimi näet Suistamon kunnanjohtajana talvisotaan asti. Impilahdelle yrittäessämme meidän piti kääntyä puolimatkasta takaisin, koska bussi uhkasi tarttua syvään vesikuoppaan. Onneksi perille päästiin toista kautta, vaikkakin etanan vauhtia. Impilahdella meillä olisi pitänyt olla seurat, mutta väki oli kokoontunut vahingossa jo edellisenä päivänä. Lopulta saimme koolle kymmenkunta paikallista, joiden kanssa voimme ryhtyä seuroja pitämään. Illalla meidän poppo kävi vielä vierailulla erään Alinan luona. Äiti oli tutustunut tähän 79-vuotiaaseen inkeriläismummoon jo edellisellä käynnillään. Alina kertoi meille lapsuudestaan, miten kotona luettiin raamattua ja saarnakirjaa ja iltarukous rukoiltiin sängyn vieressä polvillaan. Kun kirjat oli viety, rukoiltiin yhä isä meitä ja Herran siunausta ja pyhät pyhitettiin. Meitä nauratti, kun Alina kuvasi jonkin vapaakirkollisen ryhmän kokousta, joka oli pidetty luterilaisen seurakunnan tiloissa. Kuvaus oli mehevä. Huomasimme, ettei rippikoulun käyneitä inkeriläismummoja voi helposti jymäyttää uusilla opeilla. Suomalaisten pyörittämä vaatesouvi alkaa kuulemma karata käsistä. Kirkosta on hyvää vauhtia tulossa markkinapaikka. Kerran oli syntynyt tappelukin suomalaisten tuomien tavaroiden päältä. Ja me vanhat ihmiset, kun vain tahtoisimme kuulla Jumalan sanaa, valitti Alina. Pitkään aikaan en ole tavannut yhtä tyytyväistä ihmistä kuin tämä Alina, joka elää 40 markan, 12 dollarin eläkkeen varassa. Jumalaa pitää kaikesta kiittää, huokasi vanhanainen moneen kertaan. B. Sukuhauta löytyy Soanlahden metsästä. 1993. 27.7.93. Miten isä Esko palasi Karjalaan 49 vuotta 17 päivää sieltä lähdettyään. Vehmersalmen ylle koitti kaunis kesäaamu, kun me heräilimme huonosti nukutun yön jälkeen Karjalan matkapäivään. Se oli tärkeä päivä, sillä isä 64V tulisi näkemään kotiseutunsa ensimmäistä kertaa miltei puoleen vuosisataan. Niin kauan siitä oli tosiaan kulunut, kun janatuiset ja koko alatun kylän väki piileskelivät pommituksia viljapellossa ja läksivät illalla evakkoon toisen ja lopullisen kerran. Karjalan matkalla olivat mukana tällä kertaa Esko ja Kirsti tytärtensä Mailiksen ja Mallan, ynnä jälkimmäisen miehen Martin ja hänen Susanna tyttärensä kanssa. Joensuussa kuskiksemme ja oppaaksemme tuli Simppa, Martin veli, joka oli ehtinyt käydä Karjalassa ties montako kertaa. Martin ja Simpan vanhemmat ovat kotoisin Impilahdelta. Kuskimme oli vuokrannut Teleltä nelivetoisen folkkarin, jossa on kahdeksan paikkaa ja hyvä jousitus. 
Viisumimme olivat saapuneet Joensuun parahultaisesti edellisenä iltana kello kymmenen bussilla. Tullitarkastus sujui ongelmitta, vaikka Simppa oli ennustanut meille viiden tunnin odotusta. Rajalla maailma muuttui toiseksi kuin veitsellä leikaten. Tie oli ehkä hieman parempi kuin edellisenä vuonna, mutta asutus yhtä surkea, jollei surkeampaakin. Voiko tämä olla totta, kauhisteli Malla ensikertalainen kylien ja teiden kuntoa katsellessaan. Isä istui hiljaa ja katseli ulos. Aurinko porotti kuumana päämme päällä. Pysähdyimme kauniin Pälkijärven rannalle keittämään spriikeittimellä päiväkahveja. Se oli hyvä hetki. Sortavalaan saavuimme kello 14. Ränsistyneenäkin tuo paikka kantaa entisen kulttuurikaupungin leimaa. Jätimme tavaramme piipumpihan hotelliin ja suuntasimme kulkumme kohti alattua. Laatokan rannat nousivat vedestä jyrkkinä ja eksoottisina ja päivä kimmelsi sinisillä laineilla. Tien vierellä kukki lehtomaitikka, jota emme olleet koskaan ennen nähneet. Hämekoskelta asti isä alkoi tunnistaa maisemia. Hänelle oli kuitenkin järkytys, ettei hän tajunnut meidän lähestyvän alattua ennen kuin olimme ylittäneet viimeisenkin mäennyppylän ja saapuneet utukkamäen peltoaukealle. Maisema oli muuttunut paljon puolessa vuosisadassa, metsät vaihtuneet kuusikoista männiköiksi ja pellot metsittyneet. Emme ajaneet neljäntien risteykseen asti, vaan jäimme autosta pois mäen päällä. Ensiksi isä meni janatuisten entiseen hevoshakaan, jonne venäläiset olivat rakentaneet jatkosodan alussa konetulipesäkkeitä. Niistä hän janatuisen ja aution pojat olivat aamuksiakin löytäneet. Pesäkkeissä kasvoi nyt suuria mäntyjä. Seuraavaksi menimme katsomaan vanhaa ortodoksikalmistoa, joka on peräisin ison vihan ajalta. Hautausmaa ei ollut enää käytössä isän ollessa lapsi, mutta sen suurimmat kuuset olivat silloin varmasti jo sadan vuoden ikäisiä. Hautaristien sijasta kalmistossa näkyi pelkkiä nokkospehkoja. Joskus paikalla on kuulema seisyt myös tsasouna. Lopulta saavuimme pyhien portaiden luon neljäntien risteykseen. Kuvittelimme, millaiselta paikka oli näyttänyt, kun portaiden takana oli seisonut iso, punainen talo valkoisin ikkunan pielin, ympärillään navetta, aitat, kaivo, koivut ja omenapuut. Simppa keitti spriikeittimellä toiset kahvit, jotka joimme isäni lapsuuden kodin portailla. Niin, itse asiassa minun toisen mummolani portailla. Milloin olet viimeksi tällä paikalla kahvia juonut, kysyin isältä. Mutta hän ei muistanut muuta kuin sota-ajan korvikkeen. Isä oli innostunut, käveli ympäriinsä viittilöjä ja selitti paikkoja. Me muut seurasimme häntä kuin hailaivaa. Sitä isä ihmetteli, miten paljon kiviä oli noussut pelloille, jotka hänen muistoissaan olivat ihan kivettömiä. Peltoaukealle palattuamme kävimme katsomassa isän Mattisedän taloa, joka, uskomatonta kyllä, seisoo yhä metsikön reunassa. Sehän se on se janatuisten vanha paikka, jonka Matti siirsi pois tienristeyksestä veljensä Mikon rakentaessa siihen uuden pytingen. Tuohon taloon syntyi ukkini Mikko vuonna 1882 sen 16 asukkaaksi. Ruusut kukkivat talon ympärillä, mutta sisällä oli pimeää ja ikkunoissa laudat. Äiti ja Malla kurkistivat saunaankin. Pois lähtiessämme pysähdyimme alatun keskustaan, jossa seisoo paitsi erilaisia töllejä, myös muutama ränsistynyt kerrostalo. 
Paikalle ilmestyi pari-kolme sievää pikkutyttöä. Annoimme heille karkkia ja sitten minä lähetyssaannaan ja päätin kokeilla, tunnetaanko nykyisessä alatussa Jeesuksen nimi. Jeesus, sanoin kysyvästi, mutta tytöt eivät tajunneet, mitä tarkoitin. Mitenkäs sitä sanotaankaan venäjäksi, että Herra armahda, kysyin isältä ja kokeilin sitä ilmausta tyttöihin. Daa, he nyökkäsivät iloissaan. Kello oli vasta kuusi ja aurinko säteili yhä korkealla taivaalla. Isä halusi lähteä Soanlahdelle etsimään suvun vanhaa hautausmaata. Suistamo oli ennen sotia 70 prosenttisesti ortodoksipitäjä. Kunnan luterilaiset asukkaat kuuluivat viereiseen Soanlahden seurakuntaan. Isä ei muistanut tarkalleen kirkon paikkaa, puhumattakaan nyt hautausmaasta, joka oli sijainnut siitä jonkin matkan päässä. Tähystelimme siinä ajaessamme mahdollisia kirkkomäkiä ja minä ehdotin ainakin seitsemän kertaa, että tuo se varmasti on. Lopulta olimme niin yksimielisiä asiasta, että simppa pysäytti auton. Kysyvä ei tieltä eksy, ei ummikkokaan, ajattelin ja menin tiedustelemaan asiaa heinää niittävältä mieheltä tien varresta. Kirkko, kysyin ja osoitin kirkonmäkeä. Simppa tuli avukseni. Monasteri, hän kysyi ja piirsi varmuuden vuoksi hiekkaan ristin. Semeteri, jatkoin minä mahtavalla kielitaidollani. Mies ymmärsi tarkoituksemme ja huusi heinää seivästävän vaimonsa paikalle. Tätiisi toi huivin päähänsä ja ilmoitti lähtevänsä oppaaksemme. Ensin hän vei meidät sankarihaudalle, jonka Soanlahden seura oli pystyttänyt edellisenä vuonna. Oletettavasti luterilainen kirkko oli siis seissyt siinä paikassa. Kun täti näki, ettei muistomerkki meille kelvannut, hän viittilöi meitä jatkamaan matkaa pitkin värtsilään menevää tietä. Ei sekään hyvässä kunnossa ollut, mutta eteenpäin sentään päästiin matelemalla. Isän lupaamaa peltoaukea ei näkynyt, ei kuulunut. Yhtäkkiä täti viittilöi Simpan pysäyttämään auton. Kävelimme hänen perässään synkkään kuusikkoon. Jos olisin epäluuloista sorttia, epäilisin nyt, että mafia odottaa meitä tuolla pusikossa, suhahdin siskolleni. Mutta ei, sieltä löytyykin muutamia kommunistien hautoja punaisine tähtineen, joukossa myös jokunen ortodoksihauta. Juuri kun ehdimme pettyneenä luulla, että täti oli tuonut meidät väärälle hautausmaalle, huomasimme syvemmällä kuusikossa kaatuneita hautakiviä sammaleen alla. Olimme löytäneet paikan. Olimme saapuneet sukumme vanhaan kalmistoon. Isä muisteli, että janatysten hauta sijaitsi aika lähellä tietä. Jokainen meistä alkoi siis raaputtaa omaa hautakiveään näkyviin sammaleen alta. Ei mennyt viittä minuuttia, kun äiti jo huudahti. Arvatkaapas mitä tässä lukee. Tässä lukee janatuinen. Ryntäsimme kaikki paikalle ja toden totta, kaatuneessa kivessä luki selvästi hilja ja natuinen omasukua Aho kuollut vuonna 1931. Emme keksineet siihen hätään, kuka tämä hilja oikein oli. Myöhemmin tajusimme, että hänhän oli pikkuserkkujemme Kaijan ja Hannelin isoäiti. Hiljan hautakivi makasi keskellä suurta graniitilla reunustettua hautaa. Tosin reunukset olivat peittyneet. Melkein kokonaan sammaleen alle. Niiden taakse oli kaatunut tai kaadettu toinen suurempi kivi, jota minä aloin raaputtaa luettavaan kuntoon. Sammaleen alta ilmestyivät yksi kerrallaan tavut. Matti, ja, na, tui, nen, 
syntynyt 1832, kuollut 1911 ja sen alla Anna ja Natuinen, syntynyt 1841, kuollut 1925, isäni ukkia mummo. Tämä se on, tämä on meidän sukumme hauta, huudahdin ja puhkesin saman tien itkuun. Selkäpiitäni karmi tilanteen juhlallisuus. En olisi koskaan arvannut, että löytäisimme sukuhautamme, saati että sen kaiverukset olisivat yhä luettavissa. Ja nyt me kuitenkin seisoimme siinä, isän isovanhempien ja veljen haudalla. Jouko oli kuollut kuristustautiin seitsemänvuotiaana 1934. Olimme kaikki sydänjuuriamme myöten liikuttuneita. Kaivoin laukustani kolme virsikirjaa. Nyt lauletaan se virsi, jota Anna mummo veisasi halvaantuneena, vaikkei muuten pystynyt enää puhumaan, ehdotin. Ja niin me sitten lauloimme virren sun haltuus, rakas isäni. Sun isä tahtous tyytyen saa sydän levon suloisen. Oot hädässä ja tuskassa, mun auttajani ainoa. Sen uskon, rakas isäni, vaan muista heikkouttani. Sun lastas auta vaivassa. Suo ilo luonas taivaassa. Itketti niin, etten saanut kunnolla ääntä kurkustani. Malla ei yrittänytkään laulaa, vain äiti ja Susanna veisasivat virttä äänipihisten. Venäläinen täti katseli meitä ja teki hartaana ristinmerkin. Baabuska, sanoimme Susannan kanssa hautaa osoittain, jolloin tätikin alkoi innokkaasti puhdistaa maassa makaavaa hautakiveä sammaleilla. Alaviite, Baabuska on yhtä kuin iso äiti. Oli iso työ irrottaa kivi mullan alta ja juola vehnän juurten seasta. Isä Martti ja Simppa onnistuivat lopulta nostamaan sen pystyyn haudan graniittireunukselle. Kävin noutamassa autosta vettä, Susanna kävi keräämässä kukkia. Pesimme kiven ja revimme enimmät heinät pois haudalta. Kivi näytti kuin uudelta. Se oli suuri ja kiiltävä, varmaan ollut kallis aikoinaan. Sitten otimme valokuvia. Haikeina jätimme Soanlahden hautausmaan taaksemme. Ajatella, että niiden piti jättää hautansakin tänne, nyhkytti Susanna. Ehkä hän vasta silloin tajusi, mitä evakkomatka oli merkinyt hänen kaikille neljälle isovanhemmalleen. Maatuskakin pyyhki kyyneleitään. Jätimme hänelle vähän rahaa ja pyysimme elekielellä, että hän veisi joskus kukkia haudalle. Täti lupasi auliisti tehdä niin. Vaihdoimme osoitteita. Täti kutsui meidät vielä luokseen teelle, mutta ei meillä ollut sellaiseen enää aikaa. Kello oli jo yhdeksän. Mielialamme oli juhlallinen ajellessamme takaisin sortavalaan. Oli se tuo haudan löytyminen varsinainen haamujuttu, totesi isä. Sarjassamme isoja ihmeitä, jatkoi äiti. Moukan tuuria, lisäsi Martti. Mutta kaikki me tiesimme, ettei kysymys ollut pelkästä hyvästä onnesta. Ei, vaan itse taivaan Jumala oli johdattanut meidät sukumme haudalle, keskelle karjalaista kuusi metsää. C. Kultakirjaimet hautakivessä. 1996. 17.7.96. Joensuu, Soanlahti, Sortavala. Tulin Joensuuhun Helsingistä yöjunalla, muu suku saapui sinne Iisalmesta tai Vehmersalmelta omine kyyteineen. Mukana olivat tällä kertaa paitsi isä ja äiti, myös heidän neljä tytärtään, 
Malla, Liisa, Seija ja minä. Ynnä kuskimme Simppa, Mallan lankomies. Jouduimme odottamaan tullissa puolitoista tuntia. Rajan ylitettyä me käännyimme Jänisjärven itäpuoliselle tielle, joka on ollut ajokunnossa vasta pari vuotta. Ajokunnossa ja ajokunnossa. Tie oli yhä viittavaille pottupeltoa. Simppa oli kieltänyt meitä ottamasta hautakukkia mukaamme, koska ne kuulema takavarikoitaisiin kuitenkin rajalla. Näimme ruskolilio ja erään talon raunioissa ja kaivoimme ne irti maasta. Samoin kaivelimme mukaamme kotkan siipiä, ruusuja ja ketoorvokkeja. Oli niin kylmää, ettei käärmeitä tarvinnut pelätä. Soanlahden hautuumaalle saavuttuamme ryhdyimme heti työhön. Malla käänsi Lapiolla maata, sukuhautamme päältä ja muut puhdistivat multaa rikkaruohojen juurista. Me Liisan kanssa pesimme kiveä, Liisa tolulla ja juuri harjalla ja minä kirjainten kohdalta hammasharjalla. Kun pinta oli kuivahtanut, ryhtyi Seija maalaamaan noita kirjaimia kultamaalilla. Istutimme ruskoliljat yhteen haudan nurkkaan, saniaiset toiseen, ruusut kolmanteen ja ketoorvokit kiveen eteen. Haudasta tuli sanalla sanottuna hieno. Lopuksi otimme koko komeudesta valokuvan. Soanlahden kirkkomaalla oli meidän hautamme lisäksi neljä-viisi kunnostettua hautaa. Kolme vuotta sitten niitä ei ollut vielä yhtäkään. Hilja janatuisen kivi oli nostettu meidän haudaltamme ja viety omalle paikalleen. Yksi hauta oli avattu ja ilmeisesti ryöstetty. Metsässä oli niin paljon hyttysiä, ettei me voineet jäädä sinne pitemmäksi aikaa. Iltapäiväkin alkoi olla jo pitkällä, kello oli kolme. Isä tahtoi käydä vielä katsomassa Ulmalahtea Jänisjärven rannalla. Sieltä me löysimme isän Juhanasedan talonpaikan, samaten entisen kunnalliskodin rauniot. Paikka näytti suurelta kuin keskiaikainen linna. Siinä vaiheessa alkoi auton alta kuulua kummallista kolinaa. Miehet epäilivät vuoron perään akselia, laakeria ja iskunvaimentajaa. Varovasti kolinan säästämänä ajoimme alatun asemalle ja pysäköimme auton luiskan päälle, kauniiden kukkapengerten keskelle. Kesäheinän seassa kasvoi ruusuruohoa, kurjenkelloa ja monta tuntematonta kukkaa. Miehet alkoivat irrottaa pyörää ja naiset keittää traanilla kahvia. Siinä alatun asemalla me sitten joimme sen reissun parhaat kahvit. Auton vika löytyi vieteristä ja oli helppo korjata. Alatun kylä oli yhtä ankean näköinen kuin ennenkin. Ei puun puuta, ei kukaan kukkaa. Kaiken ovat kolhoisin lehmät syöneet suihinsa. Isä esitteli kotinsa pihaa niille, jotka eivät viimeksi olleet mukana. Matti Sedän talo, janatuisten vanha paikka, oli kadonnut metsän reunasta. Kylän keskustassa tulivat samat lapset meitä tervehtimään kuin viimeksikin. Muistatteko vielä meidät, kysyin erältä tytöltä. Daa, vastasi tyttö hymyillen. Annoimme lapsille keksejä ja lasten evankeliumikirjan, jonka olin oikeastaan ostanut kummitytölleni Sonjalle. Onnellisina lapset juoksivat kotiinsa kirjaa heilutellen. Alatun jälkeen pysähdyimme vielä etsimään myllykankaan metsä- ja peltopalstaa. Isä olisi halunnut nähdä, missä kunnossa hänen istuttamansa metsä nyt oli, mutta ei hän jaksanut kävellä perille asti. Kello oli jo kymmenen, kun saavuimme sortavalaan ja painoimme hotellin pehkuihin väsyneinä, mutta tyytyväisinä päivän kokemuksiin. 18.7.96 sortavala. 
Heräsimme puoli kuudelta astioiden kolisteluun, koska äänieristeitä ei ollut, ei nukkumisesta tullut enää mitään. Kahvi keitettiin omaan veteen, onneksi sitä oli mukana, sillä isä ei olisi suostunut juomaan ryssän kahvia lainausmerkeissä mistään hinnasta. Välistä taivas ripautti vettä, välistä satoi vähän enemmänkin. Liikkeelle läksimme ennen yhdeksää. Simppa ajelutti meitä ympäri sortavalaa. Ortodoksi kirkossa oli meneillään vigilia, jota kuuntelimme hetken aikaa. Muiden tehdessä ostoksia me Simpan kanssa menimme kirjakauppaan ja kysyimme Allaa, kummityttöni Sonjan äitiä. Tämä oli valitettavasti työmatkalla Petroskoissa, mutta toinen myyjä soitti ystävällisesti hänen kotiinsa. Isoäiti oli paikalla kummityttöni kanssa ja kutsui meidät kylään. Alaviite. Edellisellä matkallani olin tutustunut venäläiseen Allaan, joka oli Sortavalan kirjakaupan myyjä. Hänet ja hänen pieni Sonja-tyttärensä oli juuri kastettu luterilaisessa kirkossa. Alla pyysi minua tyttärensä epäviralliseksi kummiksi, mihin minä suostuin mielelläni. Alaviite loppu. Kovan etsimisen jälkeen seisoimme lopulta Allan oven takana. Ovikellon soittoon vastasi kova ääninen haukkukuoro. Kun pieni baabuska tuli lopulta meille avaamaan, iski vastaamme ummehtunut ilma ja kolmen koiran räksytys, jonka yli puhuminen oli lähes mahdotonta. Isoäidin takaa ilmestyi vielä toinenkin naisihminen, ilmeisesti täti, yöpaita päällään ja kävelykeppeihin nojaten, kuin suoraan Bärimanin elokuvasta. Naiset koittivat kutsua meitä sisälle, mutta siihen minä en suostunut. Sanoin pelkääväni koiria ja koitin huutaa metelin yli Sonjan nimeä. Tyttö tulikin unisena eteiseen, hänet oli herätetty päiväunilta. Kalpea lapsi Sonja on, mutta sievä ja herttainen, iältään kymmenen vuotta. Pelkään, että tyttö kuolee vielä hapen puutteeseen ja koiran karvoihin. Olin tuonut Sonjalle kasillisen ruokaa ja vaatteita ynnä raamatun uusimman laitoksen venäjäksi. Kysyin, käykö tyttö vielä kirkossa ja sain myöntävän vastauksen. Mummo ja täti papattivat venättä koko ajan vierellämme. Otimme valokuvan, sitten läksimme. Paluumatkalla Suomeen pysähdyimme vielä Sortavalan hautausmaalle, mistä löytyi kolmen janatuisen hauta. Isän Juhana Sedan hautaamme sen sijaan emme löytäneet etsiskelyistämme huolimatta. Vasta kymmeneltä illalla saavuimme Hernejärvelle. Kotikylälle pääsi rauhallisena kesäyön hämyssä. Se kylä, johon alattulaiset päätyivät runsaan vuoden evakkotaipaleen jälkeen ja jossa vanhempani tapasivat toisensa. Niin, jos isä ei olisi joutunut lähtemään kodistaan evakkotaipaleille, ei minuakaan olisi olemassa. D. Oi herrani, mun tähteni. 1999. 26.99. Iisalmi, Sortavala. Suku oli suunnitellut uutta Karjalan matkaa isän ja äidin 70-vuotisjuhlien kunniaksi. Minä satuin taas olemaan sopivasti kesälomalla Japanista ja pääsin mukaan. Oli juhannuksen alusviikko, aamu neljä, kun seisoin vanhempieni kanssa kotimme edessä tien varressa kyytiä odottamassa. Tavaraa meillä oli mukanamme hirmuisesti, muun muassa kaksi kylmälaukkua täynnä ruokaa ja 10 litran kanisterivettä. Pahvilaatikossa vielä haudalle vietäviä kukkia multapaakuissaan. Epäröin ottaa niitä mukaan, mutta kuski sanoi, että sen kun otat vain, hän huolehtii, että ne pääsevät rajan yli. 
ja niin ne pääsivätkin limsapullon voimalla. Bussin suurten ikkunoiden takana aukeni lumoavaa juhannuksen kesän aamu, sininen ja vihreä. Mukana olivat tällä kertaa vanhempieni lisäksi kaksi sisartani miestensä kanssa, pikkuveljeni kummitätini, kummityttöni miehensä kanssa, äidin isosisko kaksi serkkuani ja ystävät Reni Leena yhteensä 13 henkeä. Meille oli luvattu pikkubussi, mutta menopeli osoittautuikin täysikokoiseksi linja-autoksi. Harmitti. Miten sillä selvittäisiin Karjalan huonoilla pikkuteillä? Rajan ylityskin jännitti tällä kertaa erityisen paljon pikkuveljeni rikosrekisterin tähden. Venäjän puolelle selvittiin kuitenkin ongelmitta. Rajan takana meitä odotti sama vanha hämmästys. Tällaistako täällä tosiaan on? Vieläkin. Myöhästyimme sortavalan luterilaisesta Jumalan palveluksesta puoli tuntia, mutta seurakunta odotti kärsivällisesti Iisalmen kirkkoherraa saarnaa pitämään. Tekstinä sinä sunnuntaina oli kadonnut lammas. Minultakin pyydettiin Jumalan palveluksen lopuksi todistuksen sanaa. Kerroin esimerkin japanilaisesta naisesta, jonka hyvä paimen sai kantaa viime hetkellä kotiin. Päätin puheeni näin. Sinäkin olet tällä hetkellä jommassa kummassa näistä kahdesta paikasta, joko Jeesuksen harteilla matkalla kotiin tai sitten Jeesuksen etsinnän kohteena, eikä hän luovuta ennen kuin hän sinut löytää. Toivoin tietysti sanan sattuvan pikkuveljeni sydämeen. Veli-Pekka totesikin minulle myöhemmin pilke silmäkulmassaan. Hyvä pappihan sinusta olisi tullut. Vitsi oli siinä, että kaikki meidän suvussamme tietävät minut ankaraksi naispappeuden vastustajaksi. Lauloimme Jumalan palveluksen lopuksi perhekuorona isän lempilaulun. Oi herrani mun tähteni, sä ristin raskaan kannoit, ja vuoksi suurten synteeni sä veresvuotaa annoit. Niin vaivahantien kuoleman mun edestäensä kuljit, mua iäisesti kalvavan sä tuskan rintaa suljit. Suo omanas ja lapsenas mun jäädä armos alle, sinulle yksin kelvata ja kuolla maailmalle. Hengelliset laulut 50, säkeistöt 1, 2 ja 6. Oppaaksemme lähti kirkon suntio nimeltä Sulo, mainio mies, joka kertoi juttuja ja vitsejä jatkuvalla syötöllä. Esimerkiksi näin. Karjalan neuvostotasavallan presidentti pyysi Presneviltä, että Karjala saisi itsenäisyyden kolmeksi kuukaudeksi. Presnev ei suostunut. No, kolmeksi viikoksi sitten. Ei tule mitään. Riittää sitten vaikkapa vain kolme päivää. Mitä ihmettä te kolmen päivän itsenäisyydellä tekisitte, tahtoi Presnev tietää. Julistaisimme sodan Suomelle ja antautuisimme ehdoitta, kuului vastaus. Päivä oli kuuma ja kuumemmaksi kävi. Isä saa hengitysvaikeuksia tuollaisessa säässä, mikä huolestutti minua. Saavuttuamme alattuun Kaija levitti liinan pyhille portaille ja lankomies Martti laittoi hernekeiton kiehumaan. Se maistuikin tosi hyvältä leivän ja maidon kanssa omalla pihalla, kuten tätini asian ilmaisi. Isä teki vielä opastetun kierroksen läskelän tielle ja esitteli entisiä metsiään. Sen jälkeen ajoimme Suistamon kirkon kautta Soanlahden hautausmaalle. Hautakivien pystytyksestä on nyt kulunut kuusi vuotta ja haudan hoitamisesta kolme. Kultakirjaimet loistavat yhä kivessä, jonka vierellä kasvaa komea kotkan siipi. 
Metsä oli jälleen täynnä hyttysiä ja aukeilla paikoilla hyökkäsivät kimppuumme myös paarmat. Minä organisoin tädit kahvinkeittoon maantien varteen ja ryhdyin siskojeni kanssa hoitamaan hautaa. Istutimme särkyneet sydämet ja lemmikit kiven eteen. Lemmikin nimi on ulkomaan kielellä, älä unohda minua. Halusimme tuoda niitä sukuhaudalle sen merkiksi, ettemme ole unohtaneet karjalaisia esiisiämme. Isä kävi hakemassa kumisaappaallaan vettä purosta ja kasteli istutuksemme. Muita ammennusastioita, kun meillä ei sattunut olemaan mukanamme. Minä poimin vielä kukkakimpun lapsena kuolleen joukosetäni muistolle. Päätimme käydä samantien tervehtimässä Niina mummoa, joka oli alun perin neuvonut meidät Soanlahden hautausmaalle. Menimme sulon kanssa koputtamaan ovelle, että onko ketään kotona. Oli toki, Niina ja hänen sairasmiehensä ynnä vielä heidän työtön poikansa. Porukkamme sai luvan tulla sisään. Olihan se meille kaikille sellainen kokemus, jota seuraamatkat eivät yleensä tarjoa. Niina etsi kaapistaan meikäläisen Japanista lähettämän kortin ja valokuvan. Lauloimme mökissä uudelleen isän lempilaudun, oi herrani mun tähteni. Isän mielestä se hetki oli koko tuon Karjalan reissun kohokohta. Iloisina ajelimme hotellipiipun pihaan kauniissa kesäillassa, laatokan, kalliorantoja ja lehtometsiä ihailen. Emme päässeet yksimielisyyteen seuraavan päivän ohjelmasta. Isä olisi halunnut lähteä alattuun istuttamansa metsää katsomaan, mutta sinne emme olisi päässeet bussilla. Jotkut taas halusivat lähteä valaamoon. Asia jäi ratkaisematta. Yö oli mennä valvomiseksi huoneeseemme tunkevan hyttysparven tähden. 21.6.99. Sortavala Iisalmi. Heräsin ukkosen ja kaatosateen ääneen. Keitin isälle kahvit, muut menivät hotelliin aamiaiselle. Samoin keitin termospulot täyteen kuumaa vettä. Isä ilmoitti lähtevänsä kuitenkin valamoon. Jippii, kaikki kannattivat ajatusta lämpimästi, paitsi kummitätini, joka pelkäsi saaneensa edellisenä päivänä auringon pistoksen ja jäi hotelliin lepäämään. Ilma oli raikas ja lehdossa laversi lehtokerttu. Kantosiipialus lähti valamoon yhdeltä toista ja lippu maksoi 140 markkaa 40 euroa. Matkaa sortavalasta kertyy kokonaista 42 kilometriä ja laiva ajaa sinne tunnin. Saaristo oli nopeasti ohitettu ja sen jälkeen oltiinkin, ei avomerellä vaan avojärvellä. Kohta meidät kietoi vaippaansa sakea sumu. Lopulta sen keskeltä ilmestyi näkyviin tuo salaperäinen lumoava saariryhmä, Valamo, 50 saarta, yhteensä 36 hehtaaria pinta-alaltaan. Pääsaaren rannassa meitä odotti Suomea puhuva opas, joka esitteli meille pahasti rappeutuneen vanhan luostarin. Kristuksen kirkastumisen kirkko on varmasti ollut aikoinaan uskomattoman kaunis. Nyt siellä oli jäljellä vain muutama maalaus. Kommunistit veivät ikonit, restauroijat turmelivat freskot. He tekivät sen virheen, että rupesivat lämmittämään kappelia, joka oli aina ollut kylmillään. Lämpö sai freskot kuoriutumaan seiniltä. Nyt niitä koitetaan kiinnittää seiniin uudelleen. Isäni on aina ollut kiinnostunut maalaustaiteesta ja osasi nytkin nauttia taideteoksista täysin siemauksi. Kaksi kuvaa teki minuun syvän vaikutuksen. Kirkastunut Kristus ylimaallisen valon keskellä ja syntinen nainen farisouksen huoneessa, 
Jeesuksen rakkauden loisteessa. Katsoimme läpi myös museon, hautausmaan ja sen, mitä kuuluisasta puutarhasta on vielä jäljellä. Valamossa kasvoi muinoin 60 omenalajia ja jopa viinirypäleitä. Valamon historiasta kuulimme sen verran, että perimätiedon mukaan kaksi munkkia muutti näille saarille jo 1100-luvulla. Sen jälkeen Valamo oli vuosisatoja venäläisten ja ruotsalaisten kiistakapulana. 1500-luvulla suomalaiset hävittivät luostarin kahdesti ja tappoivat sen asukkaat. Kolme huutomerkkiä, kolme kysymysmerkkiä. Pietari Suuri kohotti sen taas entiseen loistonsa. Ennen laivan lähtöä ehdimme vielä juoda rannalla hyvät kahvit. Kannatti ottaa mukaan termospullot ja raahata ne luostarin läpi. Tuo kahvihetki oli yksi parhaita koko matkalla. Pikku veljenikin nautti silmin nähden tilanteesta ja koko Valamon reissusta, samoin tietysti isä. Kotiin Hernejärvelle saavuimme vasta 11 aikaan illalla.